0: Also, vielen Dank. Zunächst äh, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Lasnick. Sie hat viel, viel Ärger mit mir gehabt, äh, weil das haben wir vor einem Jahr etwa vereinbart. Und äh, Sie wissen, wie das geht. Dann kommt zum, wenn der Termin kommt, dann wird es immer schwieriger. Und dann kam dazu, ich bin Vorsitzender vom Wissenschaft im Beirat, vom RKI. Und äh, wir haben zurzeit da einige Probleme. Gestern war ein großer Auflauf in Berlin. Und. Äh, ich sollte da auch von der DFG einen Vortrag zur Politik halten, so etwas Ähnliches wie heute Morgen. Das Gute war, oder das, das Schlechte war wieder: ähm, Die Kollegen waren da, aber die Politiker waren nicht da und die Ärztefunktionäre waren nicht da. Also das ist ja unser Hauptproblem, was wir auch heute Morgen gesehen haben. Aber darüber soll ich ja hier nicht reden, Gott sei Dank, sondern ich darf über das reden, was, reden, was wirklich Spaß macht. Und mein Spaß sind halt Staphylokokken und. Kocken. und äh, <lacht> ähm, Übrigens, das macht 50 Prozent der gesamten Infektionsgeschichte zumindest in industrialisierten Ländern aus, wenn Sie das zusammenzählen von den Staphylokokken. Und deswegen lohnt es sich auch, da ein bisschen drüber zu wissen. Ich werde das versuchen, mit ein paar pathogenese Sachen zu machen und zum Schluss dann Zeit zu haben, um Fragen zu beantworten, so nach dem Motto, die dann kommen Prävention und auch Therapie. Ich will das nicht überfrachten. Ich will Ihnen auch nicht alles erklären, aber ich versuche, das so zu machen, dass Sie Sagen wir mal, Interesse finden für dieses Viech. Ähm, zunächst, also, wie ich das machen will, ist, äh, ich möchte Ihnen kurz ein bisschen sagen, also irgendwie so richtig, da geht er, da wird er schwächer. Ja. Sie können, ne? Also, ein bisschen zur Epidemiologie, normales Habitat, Disease Spectrum und dann Virulenzfaktoren und dann zum Schluss so ein paar Bemerkungen dazu. Äh, ich mache das jetzt immer am Anfang, weil äh, ich werde langsam älter und vergesse dann so Sachen. Aber das Wichtigste darf man nicht vergessen, nämlich, dass das, was ich Ihnen jetzt erzähle, überwiegend auch, jeweils, was die eigenen Daten angeht, von Leuten generiert werden, in langer Arbeit, von Doktoranden bis hin zu naturwissenschaftlichen Doktoranden, Postdocs und so weiter. Und die möchte ich zumindest genannt haben. Eins, zwei, drei werde ich zwischendurch nochmal merken. Sie merken, wir haben eine ziemlich große Gruppe da, aber wir machen schon seit, ich weiß nicht, ich mache seit 74 Staffeln. Zunächst zur Epidemiologie. Was wichtig ist, das ist eine eine beliebig herausgegriffene Studie. Es gibt mehrere, es ist alles die gleiche Tendenz. Äh, Was wir zurzeit weltweit haben, ist folgendes Problem. Wir haben eine Zunahme von Staphylokokken, eine ziemlich drastische Zunahme. Und das geht überwiegend auf Konto von MRSA, also Medizillin-Resistenten, sowohl im Krankenhaus als auch draußen, also äh, Community Acquired. Das ist eine andere Studie, die dann zeigt, innerhalb der MRSA haben wir ein zweites Phänomen, vor allen Dingen zurzeit in Nordamerika, in Südostasien, seltsamerweise auch in Afrika, da schon immer, kriegen wir jetzt mit, aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen, obwohl das immer spannender wird. In Europa etwas eingeschränkter noch, das liegt an wirklich guten Ländern, Niederlande, Skandinavien, das liegt, aber die Niederländer werden jetzt auch gepiesackt mit was anderem, sage ich gleich. Ähm, unsere, heute Morgen fiel der Ausdruck schon mal Südländer, ne, also iberische Halbinsel oder Griechenland ist natürlich immer so der erste Marker, wo was losgeht. Es ist kein Grieche hier, deswegen hoffe ich, dass ich das so sagen kann. Das Phänomen ist, innerhalb der MRSA geht ein Switch von Nosokomial hin zu Community Acquired. Und in Europa ist das so, da haben sie die Extreme. Das sind die, wie gesagt, die Griechen. Die können das ja auch vertragen. Ich meine, Griechenland ist das. Das sind die Niederländer. Sie können jetzt auch die Schweden dahin tun, die Dänen. Und das sind wir. Wir kommen so langsam. Das ist in den gesamteuropäischen Daten. Wenn wir die etwas von der PEG, die sind etwas realistischer, da ist das etwas langsamer, aber es kommt jetzt auch langsam in Deutschland zur Gewissheit, dass man was tun muss und dass es runtergeht und dass man das mit bestimmten Mitteln machen muss. Ganz kurz zur Erklärung, was dann zusätzlich weiter passiert mit den Community Acquired. In den USA ist das überwiegend dieser berühmte USA 300. Der hat jetzt mittlerweile alles übernommen, dieser Klon. 60 bis 70 Prozent aller staphylococcus aus klinischem Material, nosokomial jetzt zunehmend auch, in der Community sowieso, also die von draußen reinkommen, ist dieser eine Klon, USA 300. Das erinnert für die staphylokokken leute ist auch nichts Besonderes. Das war schon mal so eine Welle. Ganz früher werden das manche Leute wissen, vielleicht der Fagtyp 8081. Das war so ein ähnlicher. Und nebenbei bemerkt, der hat sich selber irgendwann gekillt nicht durch uns. Und meine Meinung ist oder die von Staphylokokken-Leuten, dass das bei USA 300 wahrscheinlich auch so passiert. Er fängt jetzt an fetter zu werden, sich andere Resistenzmarker zu holen, Plasmide und was da so alles erhältlich ist auf dem Markt. Und er wird müder und träger. Und deswegen meine Prognose ist, er wird sich irgendwann selber killen. Die Frage ist, wie viel hat er dann schon auf dem Weg von uns gekillt? In Europa ist das Übrigens, ich muss, ich muss mal manchmal etwas sagen, das habe ich gestern auch gesagt, wegen Geld und Ressourcen, Infektionsforschung. Bei uns in Deutschland, also ich will jetzt nicht Krankheiten gegen Krankheiten aufrechnen, aber wenn ich in Deutschland gucke, wir haben jedes Jahr 1800 neuerkrankte krebskranke Kinder. 1800. Wenn Sie sehen, was da reingeht und was Sie da alles machen können, auch mit Nebenwirkungen, welches Zeug Sie da reintun dürfen, zu welchem Preis, wenn Sie das begucken, zu Infektionskrankheiten, Toten, das ist ein Problem. Ich lasse Sie da mal mit alleine. Nur ab und zu muss man das sagen dürfen. In Europa ist ST80 der überwiegende Klon mit, so, mit Community Acquired und nicht USA 300, wir haben immer wieder Ausbrüche, die importiert werden, aber in Kontinentaleuropa setzt sich das nicht durch. Das hat auch ganz simple Hygienegründe. Also in deutschen Gefängnissen, ich nehme an, dass es in, in, in Österreich genauso ist, und das ist in Frankreich überall genauso, äh, wird die Gefangenenwäsche individuell, jedenfalls die Unterhosen und auch die Handtücher, die verteilt werden, werden mit 90 Grad gewaschen. In den USA-Gefängnissen ist die Unterhose Gemeinschaftseigentum und gewaschen wird bis 35 Grad und dann wird Bleichmittel reingetan, damit ein bisschen passiert. Und deswegen kann das nicht funktionieren. Ne? Also jetzt nur mal ein genereller Punkt, aber darüber möchten wir jetzt nicht zu so viel diskutieren. Wir kriegen... Das ist auf amerikanischen Kongressen immer ganz schwierig. Warum haben die so hohe Probleme, haben ein tolles Infektionskontrollsystem. Aber wenn man so an bestimmte pragmatische, ganz simple, <lacht> hausfrauliche oder hausmännische Sachen kommt, dann wird dann so ein bisschen dann wird schwierig. Aber ich kann mir das mittlerweile leisten. Wir haben ein anderes Problem bei uns, vor allen Dingen in der deutsch-holländischen Grenzregion. Und das ist immer, das sage ich auch jetzt, kann man das immer so schön sagen, weil das verstehen die Leute dann. Was bei den Virologen Influenza ist, ist bei den, bei den Bakteriologen Staph Aureus. Und beide, Influenza und Staph Aureus, haben zwei Wirte, die, die sie besonders mögen. Das sind Menschen und Schweine. Und äh, sie haben auch sonst Beziehungen zueinander. Es gibt, es gibt in Holland, in der holländischen Grenzregion, auch zu Deutschland, die höchste, also da, wo ich auch herkomme oder, oder arbeite, in Münster die höchste Schweinedichte und äh, da gibt es ein Problem jetzt mit einem neuen Klon, dem sogenannten Sequence-Type 398, der ist überwiegend der der, äh, Spa-Type T011 und äh, der kommt bei Schweinen vor und ist ein besonderer Klon. Den gibt es als MSSA-Version und als MRSA-Version. Und der beginnt die Holländer jetzt zu peinigen, nämlich als mrsa kann. Der kommt aus der Schweinepopulation in die Population von Menschen, die sich mit Schweinen beschäftigen, also Züchter, Tierärzte und so weiter, und geht von da aus in den Menschen. Und das wird ziemlich viel mittlerweile. Der, der akquiriert auch alles Mögliche, alle möglichen mek Der akquiriert jetzt auch BVL. Der akquiriert jetzt auch Sachen, die wir nicht mögen. Zum Beispiel ein Plasmid, was für Legnesolid-Resistenz kodiert also nicht für die alte klassische Linnesolid-Resistenz, die extrem selten ist, sondern für die, die horizontal übertragbar ist. Und das alles passiert im Schwein. Wenn sich also jetzt, das ist auch von einem Schweinestamm, und wenn die sich jetzt treffen, ist das nicht gut. Und die haben sich schon getroffen. Es gibt Klone von diesem ST398, der dieses Plasmid schon hat. Und wenn der sich verbreitet, dann können sie Linnesolid. Sowieso ein schwaches Antibiotikum, es gibt nichts Gutes gegen MRSA, nebenbei man merkt, auch Vancomycin ist ein scheiß Antibiotikum. So, Entschuldigung, wenn ich so drastisch werde. Ähm, Sie sehen mal hier Zahlen, die heißen übrigens LA Stuff aus Also also Hospital, HA, CA ist Community und Sie müssen jetzt lernen LA, Livestock Associated. Das sind dann diese Klone. Und in Deutschland ist es schon mittlerweile in der Grenzregion so, in unserer Grenzregion, 17% aller MRSA bei der Aufnahme sind dieser Klon. So, das ist jetzt genug zur Epidemiologie, nur damit Sie sich das merken. Also Hospital, Community und jetzt kommt dann auch Livestock Associated dazu. Ähm, Staff ist das was Besonderes. Das vergessen die Leute immer. Staph Aureus ist nicht Bromokokken, das sind nicht Meningokokken, all das andere Zeug, ist etwa vergleichbar mit E. coli im Dickdarm oder Bacteroides im Dickdarm. Staph Aureus ist mit uns groß geworden. Wir sind das präferentielle Habitat für Staph Aureus. Und deswegen funktionieren auch bestimmte andere Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt. Normalerweise gibt es eine wunderbare symbiotische Allianz zwischen Staph Aureus und Mensch. Wenn beide Seiten sich einander gegenseitig respektieren und die Grenzen erkennen. Staph aureus auf Epithel ist kein Problem, im Gegenteil. Aber wenn die Grenze gewollt oder ungewollt überschritten wird, ist das für Staph aureus ein dramatisches Ereignis. Serum ist für Staph aureus, also intravaskulär, Katastrophe. Und für uns nebenbei bemerkt auch. Dann reagieren beide verrückt. Und dann kommt es zu Problemen. Sie nennen das Zytoseidikanstorm oder Sirs oder wie auch immer. Deswegen auch folgendes: Das ist aus unserer Gruppe damals viel Mühe, zwei Studien zusammen, nämlich einmal Blutkulturen sich angeguckt, dann Nasen angeguckt. Und wir sehen, dass die identisch sind. Dann umgekehrte Studie, hat sieben Jahre gedauert. Wir haben von allen Patienten, die reinkamen, die, die, wo man dachte, die könnten demnächst irgendwann eine Sepsis entwickeln, Staph aureus in der Nase isoliert, in den Friezer getan und dann gewartet, bis das die wiederkamen mit einer Sepsis. Und das bringt das gleiche Ergebnis. Deswegen kann man dann statistisch sagen, etwa 70 bis 80 Prozent aller Staph aureus-Infektionen kommen vom Patienten selber aus der Nase. Und das ist das, was man wissen muss, indirekt, direkt Staph aureus kommt aus der Nase, bzw. aus anderen Habitaten der Haut. Und es wird jetzt demnächst eine große holländische Studie kommen, die hat es lange gebraucht in New England über die entsprechenden Revisionen, äh, überwiegend geleitet von der Truppe in, in, äh, in, in Amsterdam, äh, aber auch mit Mark Bonden von Utrecht, Nämlich Mupirozin, Nase und gucken, was passiert und die kommt jetzt demnächst raus und äh, da steht dann drin, dass man mit Mupirozin definitiv signifikant äh, diese endogenen Infektionen senken kann. Und dann werden Sie ein Problem haben, nämlich dann werden Sie hingehen müssen und überlegen müssen, ob Sie jeden Patienten, der für bestimmte operative Sachen kommt, jetzt mit Mupirozin dekontaminieren müssen. Das ist so wie damals mit CT und Appendektomie. Aber das, ab und zu müssen Sie auch solche Probleme haben. Aber ich kann Sie beruhigen, Staff es löst das Problem je mehr Mupirozin Sie verwenden werden, dann kriegen Sie pro Jahr entsprechende Verdopplung der Mupirozinresistenz und das ethische Problem von Ihnen ist dann durch Staff innerhalb von wir fünf Jahren gelöst. Aber das nur nebenbei. Das heißt, wir brauchen was anderes als Mupirozin in der Nase, aber sonst die Taktik, Proof of Principle, das stimmt, das funktioniert. So, jetzt zu den, zu den Erkrankungen. Da ist wichtig, dass Sie folgendes wissen. Erstens, äh, pyrogene Infektionen, Unterscheiden von toxinmediated Infektionen oder besser gesagt Erkrankungen. Hier ist das ein toxisches Prinzip bei den Toxinmediaten und hier ist das eine richtige pyogene Infektion. Hier kommt darauf an, was bringt der Staff, der einzelne Klon und was kann der Patient dagegen setzen. Und dann gibt es kleine Sachen, eben lokal bis hin zu massiv invasiven systemischen. Jetzt kurz was zur Adhäsion. Also wie macht Staff das mit der Adhäsion? Er macht das mit diesen äh, Methoden, also Vibronektin-Bindeproteine, Kollagen-Bindeproteine, Protein A, all dieses Zeug, was ich Sie jetzt nicht genau, äh, Ihnen genau erklären will. Aber das sind die Möglichkeiten, mit denen Staff Aureus an zelluläre Targets und damit an Gewebe äh, spezifisch adherieren kann, mit einer relativ unterschiedlichen Affinität auch in der Größe. Es gibt aber auch solche wie zum Beispiel EMP und EAP, die er erst produziert, die dann nach außen abgegeben werden und die dann rückbinden. Und da will ich Ihnen gleich ein Beispiel sagen, wieso die auch wichtig sind in besonderen späten Situationen. Diese hier werden alle in der frühen Phase von Staph Aureus gebildet. Diese werden in der späten Phase von Staph Aureus gebildet. Und dann gibt es noch andere. Ich will nur sagen, es gibt viele, viele Möglichkeiten und das bedeutet, das müssen Sie sich merken, Staff hat immer eine Lösung, hat immer einen Plan B. Und auch wenn Plan B nicht geht, hat er einen Plan C. Und wenn C nicht geht, hat er D. Ja? Und das vergessen die Leute auch zum Beispiel Vakzinehersteller. Ja, wenn man dieses Prinzip Antivirulenzfaktoren, bei Staff A es geht das nicht, der hat für jedes mehrere Lösungen. Und ein Ding, was er produziert, ob das Protein A ist oder was anderes, ist für verschiedene Funktionen zuständig. Ob das physiologisch, teleologisch, wenn man so denken würde, so vom Schöpfer vorgesehen war, äh, weiß ich nicht. Das ist auch nicht mal ein Problem. Ich weiß nur, dass diese Proteine teilweise sehr unterschiedliche Funktionen haben kann. Also Protein A zum Beispiel äh, Adhäsion und gleichzeitig Immune Escape. Das sind zwar völlig unterschiedliche äh, Funktionen, aber das gleiche Protein. Und das muss man wissen bei Staff AUS. Ich will Ihnen das eine zeigen, ich hatte Ihnen gesagt, EAP und EMP, die werden in der späten Wachstumsphase gebildet, auch da, wo fast nichts mehr sonst produziert wird, auch wo die Regulation anders ist, aber Staph Aurius macht das dann. Und dann gibt es eines, diese beiden sind in der Tat dann wichtig, wenn sie kaputtes Gewebe haben, wenn sie kaputtes Gewebe haben, also da, wo Staff Aurius mit Aggression reagiert hat, da geht das dann nicht mehr mit vibronektin bindeproteinen und so weiter, aber mit diesen beiden geht das dann wunderbar. Die tun an normalen Gewebe nichts, aber wenn das Gewebe kaputt ist, dann binden sie massiv. Und äh, vor allen Dingen, das können Sie dann sehen, mit einfach, sie, brauchen, sie brauchen beides, ne, dass die Doppelmutante das sind so die typischen Tricks, mit denen man das da molekular nachweisen kann. Und dadurch zeigt sich dann, dass diese, mit diesen beiden Proteinen Arthesinen kann Staph aureus an kaputte Gewebe binden und zum Beispiel eine Arthritis, also an Knorpel, geht nur, wenn er die beiden hat. Wenn er die nicht hat, dann war es das. Und das ist nur das Beispiel EAP, wieder ein anderes Beispiel, das haben wir zusammen mit der Schawakis-Gruppe publizieren können oder untersuchen können. Ähm, EAP, was diese Arthesin-Funktion hat, bei kaputtem Gewebe ist gleichzeitig zuständig, für Immunmodulation, das ist für Immunescape zuständig, nämlich dass es die Leukozytenmigration massiv hemmt über zwei unterschiedliche Mechanismen. Das ist ein Beispiel, hier ist eine Oberfläche, hier ist äh, nichts drauf, hier ist von Willebrand Faktor mit drauf und äh, wenn Sie jetzt leichten Fluss drüber geben, Strom, dann würden Sie Staph aureus an beiden Flächen, also wenn Sie hier zum Beispiel Vibronogen drauf tun würden oder Vibronektin, dann würde Staff da hängen bleiben. Wenn Sie jetzt die Scherkräfte drastisch erhöhen, dann geht das nur noch über von Willebrand. Von Willebrand-Faktor ist die Methode für Staff zu binden, auch wenn hohe äh, Stromströme äh, durchgehen. Und äh, das ist zum Beispiel jetzt von dem Humansystem, von unserem System her der Beweis, wieso man beim Schwein mit Morbus Willebrand keine Endokarditis machen kann. Sonst können Sie im Schwein wunderbare Endokarditis experimentell machen, aber wenn der keinen von Willebrand Faktor hat, der subendothelial exprimiert wird, können Sie keine Staph aureus Endokarditis machen. Das ist was anderes, um Ihnen zu zeigen. Also eine Oberfläche, Blutplättchen drauf, die aktivieren, werden aktiviert und dann kommt Staff drauf und Sie sehen eine randomisierte Verteilung. Wenn Sie Puffer da haben, wenn Sie da Serum drauf tun, dann ist der arme Platelet voll von Staff. Und das ist nur die Summe, das was wir gemacht haben äh, zu diesem diesem, äh, Schema. Also Sie gucken, welche Möglichkeiten Staff hat, direkt und indirekt an Blutplättchen zu binden. Und dann auch gleich was anderes machen. Sie wissen ja mittlerweile besser wie ich, dass Platelets... Diese, diese Blutstillung ist ja auch, was sie machen, aber in in wirklich wichtig sind sie ja äh, Immuneffektoren. Ne? Das sind ja ganz wichtige Immunzellen. Und Staph aureus ist auf Platelets spezialisiert. Etwas anderes, Sie kennen Biofilm. Ne? Biofilm, erster Schritt ist Adhäsion, dann Akkumulation, die wachsen. Na, dann kriegt man diese, diesen sogenannten reifen Biofilm. Damit ist übrigens meine Karriere angefangen damals, mit dem Biofilm, bei Staphylokokken und Fremdkörper. Und irgendwann können die auch weggehen und dann gibt es Detachment und dann passiert was. Das ist mittlerweile im Prinzip in der gesamten Mikrobiologie, nicht nur in der medizinischen Mikrobiologie, aber es ist eines der wichtigsten. Und hier nur zwei neue Daten, das, kommt in Plus, das ist mittlerweile in Plus One drin. Es gibt auch, das ist die, die, die Mechanismen, da gibt es tonnenweise von Literatur, das ist überwiegend ein, äh, ein, ein äh, Glykanpolymer, was diese Interzelladhesion macht und an diesen Biofilm ermöglicht. Aber es gibt mittlerweile, wer nicht anders zu erwarten, bei Staph Aureus weiß man, dass diese Icagen definierten Glykan-Biofilme in vivo keine Rolle spielen. Aber trotzdem macht Staph Aureus Biofilme in vivo. Womit macht er das? Und das macht er mit äh, einem Protein. Und das heißt Staph aureus surface protein. Und da gibt es eine ganze Gruppe und da gibt es ein spezielles SAS-C. Das hat Christine Heilmann in einer unserer Arbeitsgruppen gemacht. Dieses sas ist das, was bei Staph aureus in Vivo den Biofilm macht, nicht ICA. Sie können schön sehen, wenn Sie eine bestimmte Subdomäne ausnocken, dann kriegen Sie keinen Biofilm mehr. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was in der späten Phase gebildet wird und auch die normale Oberflächen. Biofilm auf der Haut oder auf anderen Epitheloberflächen macht. Sie haben sicher noch gelernt, genauso wie ich gelernt habe, Staph aureus ist ein extrazellulärer Mikroorganismus. Das können Sie abhaken, das stimmt zwar, Staph aureus kann das auch extrazellulär, aber äh, draußen braucht er das nicht, da ist er im Biofilm und dem wird es das egal oder er mag das, wenn Staff da ist. Wenn Staff dann in die Bereiche kommt, wo er nicht hingehört, also in Peritonealraum oder Pleuroraum oder sogar endovaskulär, dann ist das für Staphylokokken hochdramatisch. Und da gibt es nur die Möglichkeit, entweder äh, ja, weg. Und äh, was, was ist die Lösung? Die beste Lösung ist, in eine Zelle hinein, in eine Körperzelle hinein, und zwar in einen nicht-professionellen Phagezirkung. Wenn Leukozyten und Makrophagen landet, ist das überwiegend schlecht für Staff Aureus. Meistens. Aber in einer Endothelzelle oder Epithelzelle geht das. Ich sage Ihnen gleich vorweg, wir sind felsenfest davon überzeugt, da kommen auch jetzt weiter neue Daten exponentiell, dass der intrazelluläre Persistenzmechanismus, über den ich gleich noch ganz kurz komme, der ultimative Immun Escape Mechanismus von Aureus ist, also von Staph aureus ist. Also Staph Aureus ist intrazellulär. das können Sie hier schön sehen. Das ist der Zipper-Mechanismus, also nicht wie bei Salmonellen wird was produziert und dann wird äh, wird die die, die Endothelzelle oder Epithelzelle angeregt, das zu internalisieren, sondern durch Kontakt, Zellkontakt und dann kommt es zur Aufnahme. Und äh, das ist heute der wichtigste Mechanismus, ist Vibronektin-Bindeproteine bei Staph Aureus über Brückenbildung, Vibronektin und Alpha-5-Beta-1-Integrine auf der Epithel- oder Endothelzelloberfläche. Das ist der suffiziente und wichtigste Mechanismus zur Internalisation. Aber auch da ist es wieder so, es gibt Stämme, die haben kein Vibronektin-Bindeprotein oder die Zelle bietet ihnen kein Alpha-5-Beta-1-Integrin oder es ist kein Vibronektin vorhanden. Natürlich hat Staff Aureus dafür eine Lösung. Das wird demnächst publiziert, das ist Nina Hirschhausen aus unserer Gruppe, die hat zeigen können, dass wenn alles das nicht mehr geht... Und er muss rein in die Zelle. Dann macht er das über eine Interaktion, nämlich mit ATL. Das ist auch so ein äh, extrazellulär abgegebenes, ist zuständig für die Zellseparation, hat also eine physiologische Funktion. Aber dieses Zeug sorgt dafür, dass nach, dass dann eine Bindung eingegangen wird ohne Vibronektin mit heat protein 70. Das ist ein allgemeines Stressprotein. Und wenn Staph aureus oder was auch immer an eine normale Zelle stößt, dann regulieren die und also dann bringen die Shock protein 70 nach draußen und Staph Aureus hat ATL, jeder, fast jeder Staph Aureus hat ATL, das ist nicht besonders effektiv, also wenn er den anderen Weg nimmt, nimmt er den anderen, aber wenn er den nicht hat und ein Granulozyt ist hinter ihm her, dann nimmt er diesen Weg und er geht rein. So etwas zur Aggression, das sind Methoden, allgemeine Toxine, spezifische Toxine, Enzyme, ähm, Alpha-Toxin ist eines der wesentlichsten, der wesentlichsten Toxine und da ist es jetzt ganz wichtig, dass Aureus, wenn er Alpha-Toxin produziert, hat er ein Problem. Wenn er in eine Zelle reingeht und produziert weiter lustig sein Alpha-Toxin, dann macht er die, schnell, die Zelle ganz schnell kaputt. Ja? Macht er nur wenig Alpha-Toxin, dann kann es passieren, dass Ihnen sogar die Endothelzelle oder die Epithelzelle degradiert. Auch die können das. Es sei denn, es erschafft es Sie in Apoptose zu treiben. Das geht auch. Aber es ist nicht immer erfolgreich. Aber manche staph entscheiden dann kein Alphatoxin mehr zu produzieren. Und dann bleiben Sie drin. Lange. Wir wissen, ganz lange. Experimentell können wir das zeigen, dass Sie das jetzt sehr lange können. So jetzt noch etwas zu etwa, ich, ich habe USA 300 und äh, Europa gegen USA und äh, äh, wie macht man Wissenschaft und wie macht man saubere Wissenschaft und äh, wie publiziert man und äh, da habe ich auch, äh, ich sage das jetzt, da ist eine französische Gruppe in Lyon, Jérôme Etienne und seine Leute Van äh, Linard, äh, die machen seit Jahren sehr, sehr gute Staffarbeit und die interessieren sich auch für ein bestimmtes Toxin, nämlich Panton Valentine Toxin und äh, wir kennen Panton Valentine Toxin, äh, das wird mit etwa 1% aller Staphylokokken produziert wird. Alpha Toxin wird von fast 100% produziert, aber dieses PVL wird von etwa 1% produziert, unter anderem auch von USA300. Und äh, das hat aber mit Medizinresistent nichts zu tun. Das ist ein Fall äh, von uns, äh, das ist ein normaler MSSA sind vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die das kriegen. Das ist lange, lange, lange bekannt. Das ist eine massive, nekrotisierende, hyperakute Pneumonie, die, ich weiß nicht, ob Sie die schon gesehen haben, die kommen mit dem Bild Influenza-like. Übrigens, die meisten haben eine echte Influenza vorweg. Das ist übrigens die Kombination zwischen Influenza und PVL, Staff Aureus. Aber das wir jetzt wieder eine halbe Stunde andere Diskussion über Influenza und. Und dann ist dieses Toxin, diese Patienten kommen dann zusätzlich mit Bluthusten und Leukopenie, periphere Leukopenie. Die haben 2000 oder niedriger. Und das ist an sich nicht normal bei so einer Geschichte. Und die staph stämme die das machen können, müssen dieses Toxin produzieren. Und das produziert auch USA 300. Wenn Sie diese Patienten haben und die Lunge nehmen, wenn Sie eine normale Lunge nehmen bei der Sektion, dann können Sie so machen. Wenn Sie eine normale staph pneumonie nehmen, die schon schlimm genug ist, dann können Sie so machen. Bei dieser Lunge, das ist wie Steakfleisch, da können Sie nichts mehr machen. Die Lunge ist kaputt. Die ist wie auch eine Influenza-Lunge. Die ist vollkommen kaputt und hämorrhagisch und wie Steakfleisch. So, und dann gibt es diese Geschichte, was macht USA US 300 so pathogen? Und äh, da gibt es die wunderbare Arbeit von der französischen Gruppe mit PVL in dieser fulminanten nekrotisierenden Pneumonie. und, und nur da, darüber reden wir jetzt. Und dann ging es los, da war die Science-Arbeit, äh, die zeigt, PVL ist, macht es, dann kam Nature Medicine, die sagt, es ist nicht PVL, es ist äh, PSMs, also Phenol Soluble Modulins, das sind Sozusagen Defensine von Staph aureus, also kationische Proteine, Detergenzwirkung. Dann kommt eine andere Arbeit von Nature Medicine, es ist Alpha-Toxin und das ist alles in Mäusen. So, ich nenne das eine. Äh, bizarre, ja, also, das ist wirklich bizarr. Aber es ist ganz einfach. Ja diese Review, also ich dachte da ja nichts zu sagen, aber das habe ich alles nicht verstanden. Und viele andere haben das auch nicht verstanden. Wieso zum Beispiel solche Sachen unter bestimmte Kontrolle nicht reinkommen. Ja? Also jetzt wirklich jetzt, das ist jetzt nicht mehr so Mitte, das ist jetzt sozusagen drin in Plus Pathogen. Ich zeige Ihnen auch gleich noch ein, Bildchen, ein anderes Bildchen dazu. PVL und humane Neutrophile. Wir reden, das sind Nanogramm. Nanogramm. Ja, also im Nanogramm-Bereich kriegen Sie in der Dosis-Wirkbeziehung die Aktion auf Granulozyten. Die gehen kaputt, sehr schnell, innerhalb von 10 bis 30 Sekunden. In einer Dosis-Wirkbeziehung, PVL. So, jetzt machen wir mal gespannt, ob ich das schaffe mit dem Ding. So, wenn Sie jetzt PVL zu das ist hier die, da tut's nicht es geht. es geht dann müssen Sie das mal versuchen kurz also wenn Sie eine Kontrolle Sie geben also zu PMNs in der Lösung gehen Sie Puffer dazu erstmal das da so dann ne ist nicht so lange aber Sie sehen die, die, die bewegen sich halt und das ist es jetzt machen Sie da unten mal hin dahin dahin bitte Na, ja. jetzt kommt erst da Gut, so so sieht das elektrodenmikroskopisch dann aus, da passiert nichts an dem Leukozyten. Dieser sieht furchtbar aus, dann machen Sie das mal. Wenn Sie PVL dazugeben, sehen Sie, was mit den Granulozyten passiert, innerhalb weniger Sekunden sind die, äh, die blähen sich auf und fallen dann ineinander zusammen. Die fallen nicht auseinander, aber die fallen in sich zusammen, blähen sich auf und fallen in sich zusammen und sind tot. Sehr schnell. Dosis Wirkbeziehung. So, jetzt mache ich weiter. Wenn Sie das vergleichen mit PSMs, diesen modulates, ist das ganz anders. Mit den PSMs ist das so, dass sie etwa ab der kritischen Größe von 40 Mikrogramm, bis dahin passiert nichts, das andere war Nanogramm, Mikrogramm passiert nichts und wenn Sie 40 erreicht haben, geht der Granulozyt kaputt, der ist weg. Also sehr effektiv. Das Problem, das ist wie Seife, das ist Detergent. Da ist nichts Spezifisches, ist keine Pore, nichts. Und diese PSM-Mengen, die kriegen Sie in vivo nie. Und jeder normale Staph Aureus, der ein normales AGR hat, Regulationssystem, das sind 90% aller klinischen Stämme, produziert PSMs. Und diese Kontrolle ist in dem Nature Medicine Paper nicht drin. Und jetzt kommt noch ein anderes Problem. Dieser ganze Zeug ist in Mäusen gemacht worden. Und die Leute haben, es gibt mittlerweile Studien in Primaten, Non-Human Primates, die gemacht wurden. Aber sie haben alle nicht das gemacht, was man erstmal sauber tun muss. Nämlich mal gucken, welche Granulozyten sind denn suszeptibel. Und dann gucken Sie sich das mal bitte nur an mit PVL. Das sind Menschen und das sind Rabbits. Und da können Sie sehen hier, ich zeige das mal, hier Dosis Wirkbeziehung, die Sie gesehen haben. Ne? Jetzt gucken Sie mal bei den Mäusen, da können Sie bis zu Tonnen gehen. Sie können eine Maus, egal welche Maus, übrigens auch Non-Human Primates, können Sie durch PVL, also Leukozyten, nur durch Gewicht killen. Also Gewicht drauflegen, nicht durch Funktion. So, und das ist aber in Nature Medicine zweimal publiziert, das ist in, ne, furchtbar. So. So. Ich hoffe, da kommt jetzt Klärung rein. Also die Franzosen haben recht und nicht die Amerikaner. Ähm, SCVs. Jetzt noch ganz zum Schluss was zur Persistenz. Also wir hatten gesehen, Staff aureus kommt rein. Und äh, es ist, um die Story da short zu machen, der, der persistierende Phänotyp ist verbunden mit SCVs. Und da sind wir bei Metabolismus. Ich habe übrigens geschmunzelt, als ich... Krebszyklus und all das gesehen habe mit Laktat und NADH und so weiter, das ist bei Staff genauso. Und das ist ein Metabolismusproblem. Und wie generiert man ATP? Diese SCVs, diese stabilen Small Cognitive Variants, die dann alles runterregulieren, Stoffwechsel und, 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 das sind Elektronentransportmutanten, äh, das sind die stabilen SCVs. Und wenn Sie dann das, was fehlt, zum Beispiel Hemin oder Midadion, dann dazugeben, dann kommen die wieder. Also das ist der gleiche Staph aus. Das ist der normale aggressive Phänotyp, Mr. Hyde, und das ist der persistierende nicht-aggressive Phänotyp, Jekyll, Dr. Jekyll. Also Staff Aues hat Stevenson gelesen. Der hier ist hochaggressiv, alpha Toxin und all das Zeug, und der tut das nicht. Und deswegen kann der nicht persistieren, intrazellulär, logisch, aber der kann das. Und deswegen, so sehen die phänotypisch im Labor aus. Wo es sind stabile durch eine Mutation. Und dann können Sie sehen, in, der, in, der, in diesem Fall ist das eine, eine, eine Epidermiszelle. Epidermiszelle. Die, die Small Colony Variant, die, die macht das, die Zelle nicht kaputt, vermehrt sich und ist da drin. Währenddessen die normale aggressive Form, die macht die Zelle kaputt. Das, der, der, der Missing Link ist... Alle diese Stabilen, die man kriegt, die haben eine Mutation gefangen. Deswegen bleiben die stabil. Die können nicht wieder zurück. Die sind einmal jetzt Dr. Jekyll und die können nicht wieder aggressiv werden. Aber der normale Staff der nicht durch Mutation fixiert wird, der geht wieder zurück. Es war lange Zeit schwierig, dieses zu zeigen an einem Modell. Das habe ich jetzt da nicht drin. Das ist mir alles zu, wirklich jetzt zu heiß. Aber ich glaube dass wir das so in den nächsten zwei, drei Monaten so fertig haben, dass man das auch von draußen her lesen kann. Wir glauben, das nämlich gefunden zu haben, wie er das macht, dass er wieder zurückgeht. Und das würde bedeuten, dass staff Aureus entscheiden kann, wie ist die Situation. Ja? Ist sie, äh, komme ich meinem Wirt zurecht, denn er braucht uns. sonst Er kann da draußen nicht leben. Auf dem Teppich kann er überleben, aber er kann nicht leben. Und auch ein Mikroorganismus, ein Mikroorganismus will das gleich wie ein Makroorganismus. Er will Futter haben, er will zu trinken haben und ab und zu sich fortpflanzen. Alles andere ist nicht vorgesehen ja? und deswegen. So, jetzt, jetzt habe ich Ihnen da so ein paar Vorsritt gemacht. Jetzt will ich Ihnen natürlich auch sagen, was Sie jetzt jetzt ein bisschen provokativ, damit Sie dann meinetwegen Fragen haben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie das alles wissen von Staff, können Sie mir da mal sagen, wie man das, wie man die ideale Staphylokokken Droge, also Antibiotikum macht. Na, sie müssen alle diese Funktionen da haben. Das geht eben nicht. Eierlegende Wollmilchsau geht nicht. Und deswegen ist die Therapie von Staph Aureus so wesentlich schwerer wie die von Meningokokken. Damit habe ich nicht gesagt, dass ein Meningokok nicht Leute umbringen kann. Meningokokken können das sogar schneller und effektiver als Staph Aureus. Aber sie sind bei weitem nicht so häufig wie Staph Aureus und so intelligent wie Staff Aureus. Und wenn sie es nicht sofort können, irgendwann schaffen sie es. Aber anders. Und äh, glauben Sie mir jetzt, äh, dass das mit der Vakzine ein Problem ist. Deswegen gibt es keine einfache Vakzine gegen Staph Aureus. Ich begucke das schon seit 1974, wie die versuchen, eine Staph Aureus-Vakzine zu machen. Der nächste Kandidat kam aus Österreich, oder der jetzt unter Untersuchung ist, Intercell von Gabin, na, werden Sie wahrscheinlich kennen, die Wiener werden ihn kennen. Ist eine gute Idee, ISD, ISDB, ist jetzt vom Merck, in der großen klinischen Studie, 90 Millionen Dollar, ich warte jetzt auf die, auf die, auf den ersten Eröffnung. Das ist eine Monovalente. Das Einzige, was Sie bei Staffvakzine können, ist, und das reicht möglicherweise auch, es kommen da andere, die da mitkommen, dass Sie eine indikative Vakzinierung machen bei Patienten, Herz-Thorax-Chirurgie, Implantationstheorie, na, dass Sie elektiv sich die Leute kommen lassen, vaccinieren, für vier Wochen nach Hause schicken und dann operieren und dann haben Sie für vier Wochen Protektion. Sie kriegen eine Boosterung von dem, was Sie sowieso schon haben. Das ist die einzige Möglichkeit, Sinn einer staph vakzine So, das war's.
1: Also vielen Dank, dass Sie uns gezeigt haben, dass Staphylococene sozusagen ein polyvalentes Tier sind. Kann alles. Er liebt es bei uns zu sein. Warum ist er gut für uns? Er
0: ist gut für uns, weil er zum Beispiel auf dem Epithel wegen seiner äh, auch in Anführungsstrichen aggressiven Fähigkeiten äh, zum wirklich soliden Armamentarium der primären anti Barriere auf Epithel zuständig ist. Er ist im äh, Fettstoffwechsel der Haut wahrscheinlich essentiell. Und er ist auch dann einfach äh, da im Sinne von, äh, sagen wir mal indifferent, dass er, dass er uns bittet, dass, dass er bei uns leben kann, Aber also dass er uns nicht schädigt.
1: Kann man das so verstehen, wenn ich da bin, dann kann kein anderer kommen? Ja, zum besetzt Beispiel. Er den Platz ja, auch. Ja, ganz, wenn Sie es ganz simpel wollen, ja. Gibt
0: es Fragen? Den Staphaepidermidis, der immer da ist, der hat weit weniger Möglichkeiten, aggressiv gegen seine Artgenossen zu sein, weil er die Instrumentarien nicht hat.
1: Okay, das heißt, das, was er gegen die Zellen macht, macht er auch gegen andere Genau. Gegen andere, Bak- gegen andere Bak- Mit teilweise anderen Mitteln, aber ja. Noch Fragen? Man ist, glaube ich, ein bisschen sozusagen, man denkt sich, ui, was alles um mich herum vorgeht. Ja. <lacht> Auf mir, in mir. Ich muss Sie doch bitte zur Therapie fragen, warum ja. ist Vanko ein scheiß
0: Medikament? Entschuldigung, Vancomycin ist deshalb ein nicht, oder ein nicht besonders suffizientes Mittel, weil äh, es nur bakteriostatisch ist und vom Mechanismus her, vom Wirkmechanismus her äh, nicht effektiv genug. Und deswegen ist auch die hohe Fehlerrate zum Beispiel bei Endokarditis mit vankumedizin Aber... Wenn Sie nichts anders haben und Sie haben ein MRSA, dann müssen Sie das mit Vancomycin machen, jedenfalls bei Endokarditis und Ähnlichen, wo Sie Bakterizidie brauchen. Und was wir brauchen ist also ein Antibiotikum, das wie Beta-Lactam-Antibiotika schnell hochbakterizid ist, aber auch gegen MRSA wirkt. Und deswegen, wenn jemand Vancomycin einsetzt gegen nicht MRSA, macht er meiner Meinung nach einen ganz entscheidenden Fehler. Das wollten Sie gerade fragen. Also Vancomycin ist kein Medikament gegen MSSA. Es sei denn, Sie haben einen hochallergischen Patienten mit nachgewiesener Beta-Lactam und, und, und Allergie. Dann bleibt Ihnen natürlich von der Wirtsseite her keine andere Möglichkeit, als ein zu nehmen. Um Linesolid ist ist ein ein interessantes Antibiotikum, Sie können es oral geben, es geht in die Zellen rein, aber es ist leider nicht Bakterizid. Und ähm, dann ist das, was da zuerst als relativ schwierig zu verstehen äh, gesehen wurde mit dieser, Sie wissen, diese eine berühmte Studie mit den Kathetern, und den Restriktionen dann durch FDA und auch EMEA und der UK-Registrierungsbehörde, dass es bei Septikämien in der Kombination mit gramm möglicherweise einen negativen Effekt hat. Das wird immer interessanter. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob das Linesolid da eventuell Probleme hat. Aber jetzt, jetzt kann man nur sagen, es ist nicht Bakterizid und damit bei der Endokarditis nicht zu verwenden. In der Lunge, wenn Sie sicher aus in der Lunge haben, obwohl die beiden Studien, die man da zusammengeschmissen hat, äh, na, es gibt bisher noch nicht einen sicheren Nachweis in der kombinierten, prospektiven Studie, aber in der Lunge ist das was anderes. Also wenn Sie Lunge haben, dann ist offensichtlich Linesolid ein interessanter Kandidat. Wir haben Linesolid gemocht, weil es gegen STVs, Intrazellulär, wirkt äh, und wenn man es oral geben kann. Aber die Langzeittox, übrigens, das gilt für alle Oxazolidinone, die bisher in der, in der Pipeline sind, äh, wenn sie über 28 Tage gehen müssen, dann kriegen sie logischerweise hämatopoetische Probleme und sie müssen monitoren. Manche Patienten, wir haben eine Patientin, die ist seit vier oder fünf Jahren äh, unter Sau- Dauertherapie von Linesolid. Äh, der passiert nichts. Wir haben andere Patientinnen, wo wir das wegen der TB, XDR-TB, gerne gegeben hätten wo wir schon nach zwei, drei Wochen erhebliche Thrombopenien und Leukopenien gesehen haben und deswegen raus mussten.
1: Ich wollte gleich fragen, wir wissen ja jetzt, dass Stafforz in den Zellen überdauert, wenn er sich gut stellt. Und jetzt behandeln wir doch die Patienten gelegentlich erfolgreich trotz dieser ganzen Evasionsmechanismen Und jetzt, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange Zellen brauchen, um sich zu erneuern, aber wenn wir jetzt. Patienten besonders lange behandelt und das machen wir eigentlich jetzt sehr strategisch bei Staph Infektionen. Ist das, das macht auch wenn eine Zelle sozusagen erneuert wird? Wird er dann von der nächsten nachwachsenden Zelle aufgenommen oder ist das immer ein Grund, warum lange Therapie im gerade bei Staph Infektionen Sinn machen, im Gegensatz bei anderen, wo man relativ kurz und fokussiert behandelt?
0: Also zunächst mal anfangen, damit zu sagen, dass die die staph infektion jedenfalls die systemische, eine solche ist, wo man lang therapieren muss. Dafür kriegen wir jetzt auch immer mehr wissenschaftliche pathogenetische Evidenz, dass es Sinn macht, das so zu tun. Die andere Frage ist wahrscheinlich ganz simpel. Man muss sie nur, also in unserem Experiment, was wir hoffentlich, dem oder in dem, in dem Setting, also im Zellkultursetting, aber auch in einem Tiermodell, ist es halt so, dass Staph Aureus, der persistierend in einer Zelle war, nehmen wir mal an, für einen Monat oder drei Monate, das ist dem völlig egal, wenn er da in diesem Status ist, dann bleibt er da drin. Und solange die Zelle nicht kaputt geht, bleibt er da drin. Wenn die Zelle kaputt geht und er kommt raus und die Sensing Mechanismen sind noch nicht genau klar, aber er kann wirklich innerhalb von sechs Stunden, jedenfalls in unserem exponentellen Ansatz, ist er wieder so, dass der voll aggressiv ist, und er kann wieder Zellen kaputt machen und er kann auch wieder gleich in eine nächste Zelle reingehen und dann sofort wieder runter und äh, neuen Zyklus des Abwartens, der Persistenz beginnen. Deswegen ist das Phänomen der, der, der Relapsing Infections bei Staph Aureus, zum Beispiel bei Zystikvibrose oder bei Verbrennungspatienten oder bei Osteomolitis-Patienten, wieso man die nicht klarkriegt, ist vollkommen klar jetzt.
1: Ja, aber Staph ja. Na
0: klar, wenn der in die Zelle reingeht, moduliert er alles runter, der Stoffwechsel wird ganz anders, der macht nur noch ganz wenig ATP, der macht überhaupt keine extrazellulären Proteine, die er nicht mehr braucht, also keine Toxine mehr, keine Aggressine mehr, macht differenziell ein paar artesine die er braucht, falls er wieder rausfliegt, dass er sofort wieder in die nächste rein kann, das ist sozusagen ein Minimalprogramm. Und dann, wenn er in der Situation ist, wenn er voll loslegen muss, aggressiv, dann kann er das auch innerhalb von fünf, sechs Generationen wieder so machen.
1: Und angenommen jetzt das Antibiotikum, da kann ich ihn da quasi erwischen.
0: Na klar, wenn man das richtig, wenn man in der, in der Normalphase ist und man hat ein Beta-Laktam, äh, ist das erledigt. Ne? Äh, wenn man in der scv phase ist, also in der in der Klein-, in der in der sozusagen Ruheform. Da gibt es übrigens auch noch andere Ruheformen. Man kann bei Staph aureus was auslocken, dann stirbt er nicht mehr. Das ist sozusagen das Todesgehen. Also das würde ich mir ganz vorsichtig ausdrücken, nicht wieder neue Diskussionen anfangen. Aber man muss bei Staph aureus halt so lange arbeiten, bis dass man ihn in den richtigen Phasen mit dem richtigen Antibiotikum erwischt hat. Und ein richtiges Antibiotikum für die intrazelluläre Geschichte, die gibt es halt bisher nicht. Denn es gibt bisher kein Antibiotikum, was vernünftig intrazellulär geht und hochbakterizid ist. Wahrscheinlich geht das auch nicht vom Konzept. Und eine Company wird es eh nicht machen, weil die ja heute keine Antibiotika mehr machen, jedenfalls die, die wir brauchen.
1: Wie würden Sie, äh, dass man behandelt mit einem wirksamen Antibiotikum, aber es besteht keine Infektion? Was macht das dem Staph aureus? Ach so, Sie machen hier. Naja, zum Beispiel Prophylaxe, aber es gibt viele okay, Bereiche. Der ja, ja. Chirurg sagt, es ist 5 Kilo Plastik. Äh, ja, ich möchte ja, Antibiotikum ja, ja, und es gibt zumindest so diskrete Hinweise, ein Antibiotikum zu geben beim Nicht-Infizierten erhöhte Letalität. Also ich, ich, ich drücke mich jetzt mal ganz simpel und vorsichtig aus. Ähm,
0: solche Sachen sind natürlich, man müsste die Studien machen können, auch longitudinalstudien, die man ja zumindest in Deutschland in der klinischen Forschung zurzeit nicht machen kann, weil man dafür kein Geld kriegt und man keine Leute hat. Ähm, aber. Ich würde, ich würde mal sagen die Antibiotikagabe ohne Infektion, auch die prophylaktische bei ganz bestimmt, wenn sie kurzfristig ist. Und kurzfristig meine ich, wie das sein sollte perioperativ vom ursprünglichen Konzept ist einmal. Und wenn die OP dann länger dauert, mein Gott, vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann wirklich Schluss. Alles andere, alles andere ist Trainingscamp für aureus. Auch das muss irgendwann, müssen die Kollegen aus der Chirurgie das verstehen. Denn Sicherheit kriegen sie dadurch nicht, sondern sie kriegen Probleme. Vor allen Dingen, sie kriegen die Patienten wieder. Äh, es ist so lange, Antibiotikatherapien, sind wir natürlich extrem unsympathisch. Hätte es einen Sinn die Behandlung so ähnlich zu gestalten wie bei und Difficile, dass man also so eine Art Impulstherapie über diesen Staff aureus darüber legt? Also, ich, also wenn man eine Infektion hat, wissen wir aufgrund der klinischen Erfahrung als auch aufgrund der zunehmenden pathogenetischen Evidenz, Dass man wohl lange therapieren muss, um all diese in den unterschiedlichen Stadien und Situationen wirklich wegzukriegen. Ich könnte mir mir vorstellen, wenn man sehr frühzeitig im Stadium einer Infektion da ist, und das ist so ähnlich wie jetzt, bitte jetzt nicht, ich will jetzt nicht dauernd Parallelen machen, aber auch bei Influenza-Viren ist das zum Beispiel so, wenn sie innerhalb der ersten 48 Stunden da sind, mit Oseltamivir, dann wirkt das, wenn sie ab Tag. Danach, nach 48 Stunden, können Sie das vergessen, dann wird es eher kontraproduktiv. Und deswegen ist es mit Staph-Aureus so. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie bei einer diagnostizierten, akuten Staph-Aureus-Infektion, sei es Pneumonie, sei es Sepsis, wenn Sie da innerhalb der ersten, was weiß ich, 12, 12, 24 Stunden mit dem richtigen Overkill da wären, könnte das vielleicht gehen. Aber es gibt dafür null Evidenz. Ja, deswegen, das ist, vergessen Sie am besten gleich wieder, weil äh, das, na, das ist jetzt nur so das Denken, man, aber ich, ich sage, zurzeit geht es auch deshalb nicht, weil man bei den meisten Viechern, also zum Beispiel MRSA, das entsprechende Aromantarium nicht hat. Man hat kein gescheites Antibiotikum. Und auch gegen Penicillinasebildner, äh, Oxacillin, ist ja nun nicht gerade das Superantibiotikum, das um den Faktor 10 bis 15 schwächer wirksam ist als das alte klassische Penicillin G brauchen sie ja nur die alten hier ich Wien in der Nähe von Wien die alten spitzi Sachen sich angucken ne? in der Beziehung ist schon richtig wenn wir wir machen zum Beispiel eine Endocarditis wenn das ein, 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 ein beta wenn das ein, ein, ein staff ist der nicht MRSA ist ganz sicher und es ist ein PSSA der Penicillin empfindlich dann kriegt der Penicillin G und wir tun häufig auch bei MSSA, bei Endokarditis, Penicillin-G dazu und betelektamase inhibitor dazu. Geben natürlich aus forensischen Gründen auch äh, Flugloxacillin dazu. Aber wissen, wenn wir frühzeitig da sind, dass der gute Outcome dann von dem anderen Regime kommt. Aber darüber gibt es auch keine Studien, deswegen müssen wir das mit jedem Patienten selber besprechen. Und Sie müssen den Doktor dazu bringen. Und Sie wissen,
1: Kardiologen sind noch schwieriger zu handeln. Vielen Dank für, den, für die Perspektive Schwierigkeiten mit Schaffin Kochen.
0: Danke.